0: Ciao a tutti amici di Spotify e benvenuti in una nuova puntata dedicata al true crime. Io sono Francesca e oggi vi porterò in una storia che ha davvero, e dico davvero, dell'incredibile. Quando l'ho letta per la prima volta sono rimasta sconvolta perché non immaginavo che ci fosse un finale del genere. Ma andiamo per gradi. Oggi ci troviamo a Castelluccio dei Sauri, che è un piccolo paese che si trova in Puglia ed ha 2000 abitanti, quindi dovete immaginarlo come un paese molto tranquillo dove non succede mai nulla di strano. E la stessa cosa accade per tre amiche che vivono a Castelluccio, di nome Maria Filomena Sica, detta Mariena, Anna Maria Botticelli e Nadia Roccia. Queste ragazze hanno tutte 18 anni e il 1998 è un anno molto importante per loro perché è l'anno della maturità. Quindi capite bene che è un anno di grandi cambiamenti e soprattutto si arriva quasi al punto da immettersi nella vita vera, tra virgolette, perché ad oggi noi ad esempio siamo abituati a pensare che dopo la maturità arriva il periodo universitario, però non lo vediamo come una vera e propria transizione verso la vita adulta, lo vediamo semplicemente come un periodo volto a fare nuove esperienze, vivere fuori magari per la prima volta. quindi responsabilizzarsi, fare tantissime conoscenze ma non è un vero e proprio step che va verso la vita adulta mentre in passato magari era un pochino diverso perché ovviamente i tempi erano diversi eh, la mentalità era diversa e poi consideriamo che comunque stiamo parlando di un paese molto piccolo quindi a volte la mentalità magari è un pochino più Chiusa rispetto a una grande città ecco ad ogni modo eh, Anna Maria, Nadia e Maria Filomena sono amiche che sono davvero molto legate passano tantissimo tempo insieme fanno tante attività sono ragazze sostanzialmente diverse tra di loro ad esempio Maria Filomena detta Mariena è una ragazza molto eh, fragile eh, nel profondo ma non lo dà a vedere, infatti si aggrappa moltissimo ad Anna Maria che è una figura molto forte, una bellissima ragazza bionda con gli occhi azzurri che ha davvero un carattere molto forte rispetto a quello di Mariena, infatti Mariena eh, purtroppo ha sperimentato la la morte di suo padre in tenera età e la ragazza quindi ha sofferto davvero molto per questa perdita, tant'è che si appoggia eh, tantissimo alle sue amiche ma in particolare ad Anna Maria. Nadia invece è una ragazza davvero molto semplice, dovete immaginarla come la ragazza a quel sapone, una ragazza con la testa sulle spalle, che ama tantissimo studiare, e soprattutto non ha grilli per la testa. Le ragazze insieme fanno tanti progetti, hanno tanti sogni e desiderano, come d'altronde succede molto spesso nei piccoli centri, desiderano di voler fuggire da quella realtà che un po' le sopprime. E iniziano a pianificare, non dico una fuga, ma iniziano a pianificare un, un ipotetico trasferimento e questa idea viene alimentata quando un giorno Nadia va dalle sue amiche Anna Maria e Mariana e fa una rivelazione molto bella per le ragazze. Infatti dice alle due che Nadia ha uno zio in America E questo zio in America è pronto ad aiutare le ragazze e che se avessero voluto avrebbero potuto trasferirsi in America appena dopo la maturità. Purtroppo però le cose non vanno come appunto avevano previsto le ragazze perché un giorno Nadia va dalle sue amiche e sostanzialmente eh, dice loro che la, la storia dello zio in America era tutta una presa in giro e quindi le ragazze, Anna Maria e Mariana ci rimangono non male di più. Hanno una reazione davvero, davvero molto strana e molto seria. Nadia infatti non l'aveva presa molto sul serio questa cosa, comunque pensava che questo scherzo non venisse preso eh, così con tanta serietà e da qui ragazzi comincia la fine e precisamente comincia a marzo del 1998. Infatti quel pomeriggio Anna Maria e Mariana decidono di invitare Nadia a casa di Anna Maria perché ovviamente dato che quello era un anno molto importante, l'anno della maturità, le ragazze dovevano preparare la tesina e quindi Anna Maria e Mariana dicono a Nadia se appunto avesse voluto andare a casa di Anna Maria per preparare questa tesina tutte insieme, per studiare insieme. Infatti Anna Maria aveva adibito nel suo garage un tavolo con le sedie e tutto l'occorrente per poter studiare. Quindi Nadia esce di casa dice a sua mamma che sarebbe rientrata per cena e va via, si dirige verso casa di Anna Maria verso le 17. Il pomeriggio passa tranquillo fin quando non suona il citofono di casa roccia. Ad aprire è la mamma di Nadia che con grande sorpresa non trova sua figlia ma trova le due amiche Anna Maria e Mariena. Infatti le due ragazze sostengono che eh, Nadia In quel pomeriggio non si sia sentita bene. Infatti le due ragazze invitano la mamma di Nadia a correre verso casa Botticelli perché eh, sempre le due ragazze sostengono di aver lasciato l'amica a casa per andare a comprare un pacchetto di patatine e una volta tornate hanno trovato il garage chiuso a chiave e Nadia chiusa dall'interno che non rispondeva e non dava alcun segnale di vita. Quindi la mamma di Nadia, ovviamente preoccupatissima, insieme a sua nuora e suo figlio, si dirigono davanti alla porta del sottoscala dei Botticelli, che era appunto la casa di Anna Maria. Iniziano a bussare ma non vi è alcuna risposta, Nadia non non apre la porta. Allora il fratello di Anna Maria decise di buttare giù la porta e una volta buttata giù la porta tutti si ritrovano di fronte ad una scena Davvero spaventosa, perché Nadia si trova a terra, è senza vita e apparentemente si è impiccata con una sciarpa rossa. Ovviamente capite bene che quando accade un evento così tragico in un paese così piccolo, il clamore e lo sconforto sono alle stelle, perché è un paesino dove sostanzialmente non succede mai nulla un evento del genere praticamente traumatizza la comunità infatti la notizia della morte di Nadia va di casa in casa e fa raggelare il sangue agli abitanti di Castelluccio e infatti al funerale tutto il paese piange per per Nadia una vita spezzata a a soli 18 anni e ehm, tutti iniziano a chiedersi qual è quale sia il motivo eh, di questo gesto così tragico perché all'apparenza tutto faceva pensare al suicidio. Nadia era stata trovata con questa sciarpa avvolta attorno al collo e quindi tutti pensarono di intraprendere la pista del suicidio. Ad ogni modo, pochi giorni dopo, gli inquirenti iniziano a fare degli accertamenti, parlano con la famiglia di Nadia, vanno in questo garage in cerca di informazioni e lì i primi sospetti iniziano a venire a galla. Innanzitutto ehm, la corda che Nadia aveva utilizzato per uccidersi era una corda molto piccola e oltremodo non c'era sul soffitto nessun gancio, nessun appiglio eh, dove Nadia appunto potesse aggrapparsi e questa era una prima cosa, un primo elemento strano che venne a galla. Il secondo elemento strano era questa lettera che Nadia aveva lasciato sul tavolo. Infatti su questa lettera c'era scritto «Mi ucciderò perché non ho il coraggio di dire alla mia famiglia che sono lesbica, innamorata della mia unica amica, tu, Anna Maria». Questa lettera, ad ogni modo, era una lettera che fin dal primo momento destò molti, moltissimi sospetti, perché innanzitutto era scritta su un foglio da tiro scritto che era ripiegato in quattro ed era schiacciato sotto una sedia nel garage. A sostenere questa tesi quindi del suicidio e, di, e dell'omosessualità di Nadia, c'è Anna Maria che conferma il tutto. Infatti la ragazza, quando poi viene interrogata dagli inquirenti, eh, racconta che da tempo aveva notato le attenzioni di Nadia Ad esempio, Nadia le rivolgeva moltissime carezze, era attaccata quasi in maniera morbosa ad Anna Maria e questa cosa non le faceva particolarmente piacere. E eh, infatti, Anna Maria racconta anche di aver messo delle voci in giro eh, su Nadia proprio di 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 questo desiderio di Nadia verso Anna Maria. Ma purtroppo qualcosa nella ricostruzione dei fatti non torna, infatti i risultati dell'autopsia vanno a smentire la morte per impiccagione ed evidenziano infatti segni di strangolamento. Quindi da qui capite bene che non è più un caso di suicidio ma diventa un caso dell'omicidio. Un'altra pista che nei giorni seguenti eh, durante le indagini viene seguita è la pista del satanismo e ora voi mi direte ma che cosa c'entra con questa storia di tre amiche così giovani il satanismo? Ebbene, in qualche modo c'entra perché nei giorni a seguire ovviamente gli inquirenti chiamano eh, a testimoniare sia Mariena che Anna Maria perché dato che appunto gli inquirenti avevano trovato degli elementi un po' sospetti, volevano vederci più chiaro soprattutto su queste due amiche, che poi erano le ultime che avevano visto Nadia in vita. E praticamente quindi gli inquirenti che cosa decidono di fare? Decidono sostanzialmente di monitorare le due ragazze mettendo delle microspie, quindi dei microfoni, per far sì che appunto, eh, per vedere se se le ragazze in maniera involontaria oppure magari facendo qualche conversazione tra di loro avessero potuto confessare qualcosa e infatti gli inquirenti le lasciano sole per molte ore e da qui Anna Maria e Mariena iniziano a a spazientirsi quindi eh, iniziano dei, dei veri e propri discorsi tra le ragazze che destano molti sospetti Infatti, durante un'intercettazione, eh, Mariana dice ad Anna Maria: Anna, ma mica hai detto la verità. E poi si sentono frasi senza senso e spaventose, ad esempio riferimenti eh, a Lucifero, oppure un'altra ragazza dice: Sono stata anch'io con il demonio ieri sera. E quindi, e inoltre, le ragazze fanno riferimento anche ad altre persone, ma non nominano, eh, non fanno nomi. Quindi gli inquirenti in quel momento iniziarono a dire ok, forse qui c'è una pista satanica, non ne sappiamo nulla, andiamo più a fondo. Ad ogni modo, ehm, Nadia ormai è chiaro che è stata, da, insomma, è stata uccisa da una sciarpa, da quella sciarpa che era stata ritrovata nel garage, quindi non, non si trattava di suicidio, e dopo queste intercettazioni che la polizia, eh, insomma gli inquirenti fanno alle due amiche, eh, le due amiche sostanzialmente crollano e confessano l'omicidio di Nadia. Cioè ragazzi, io quando ho scoperto questa cosa sono rimasta sconvolta, ho pensato ma, ma come si può, come è possibile che due ragazze di un paesino così piccolo, di soli 18 anni, uccidono in un modo davvero brutale una compagna, un'amica, un'amica di una vita tra l'altro perché le ragazze si conoscevano da praticamente quando erano piccole questa cosa mi ha sconvolto ve lo giuro quindi le due ragazze insomma iniziano a confessare e raccontano di averla tirata in casa appunto con la scusa di studiare l'hanno strangolata e poi hanno scenato un suicidio Ovviamente le due ragazze eh, confessano il tutto e danno più dettagli possibili, ma il modo in cui lo fanno è di una freddezza assurda e ovviamente la comunità di Castelluccio inizia a chiedersi il perché di questo gesto, come mai, qual è stato il movente che ha spinto due ragazze normalissime, po', due normalissime poi a uccidere una loro amica. Neppure le due ragazze riescono a spiegarselo. Ma la cosa strana è che inizialmente Anna Maria fornisce una versione davvero bizzarra su questo, uh, su questo omicidio e che quindi poteva essere anche collegato un po' al movente. Infatti, Anna Maria racconta agli inquirenti che da 5 anni a questa parte faceva dei sogni strani dei sogni in cui il padre defunto di Mariana le diceva di uccidere Mariana stessa e questo andò avanti per molto tempo poi a un certo punto però Anna Maria eh, ovviamente non l'avrebbe mai fatto perché il loro rapporto era davvero tanto tanto morboso, tanto stretto molto più stretto di quello che avevano con Nadia e infatti poi Anna Maria dice che il padre, sempre in sogno, eh, aveva capito che effettivamente Anna Maria non poteva separarsi da Mariena e quindi le suggerisce di uccidere Nadia, sostanzialmente. Quindi Anna Maria poi racconta tutti questi particolari a Mariena e Mariena ne resta quasi estasiata. E era come se la ragazza attraverso Anna Maria potesse continuare ad avere contatti con suo padre defunto. E quindi ovviamente Mariana, assuefatta da uh, questi racconti di Anna Maria, uh, sostanzialmente penso ok, se questa è la volontà di mio padre, io porterò a termine quello che ha detto mio padre. Ma uh, quando appunto le ragazze insomma, uh, iniziano vari tentativi, perché dovete pensare che... Il giorno in cui Nadia è stata uccisa non è stato l'unico tentativo che le ragazze hanno provato. Infatti, una prima volta Anna Maria e Mariana tentano di mettere eh, un topicida all'interno di una Coca-Cola che poi offrirono a Nadia insieme a delle patatine, eh, ma ovviamente Nadia rifiutò la Coca-Cola perché disse che non le piaceva, insomma, preferiva non bere bevande, bevande gassate. Un'altra volta invece le diedero, le dissero che eh, appunto avevano dei problemi, dei problemi anche finanziari e quindi eh, le suggerirono e le proposero di intraprendere la via della prostituzione, che poi questo veramente, questo elemento è davvero assurdo perché come, come vi viene in mente di pensare a una cosa del genere e come Credete di, di poter fare davvero non capisco fin quando poi non arriva questo fatidico giorno eh, nel marzo del 98 quando riescono a portare a termine appunto il loro piano diabolico vi ricordate inoltre l'elemento della lettera quello è un altro elemento interessante perché la lettera vi ho detto che era scritta eh, non era scritta a mano era scritta a macchina e c'era una firma di Nadia sotto Quella firma, pensate, è stata presa da Anna Maria durante un episodio dove disse a Nadia che praticamente le sarebbe servita la sua firma per farla vedere a un grafologo e Nadia ingenuamente accetta, quindi eh, dà questa sua firma ad Anna Maria ma non sa che quella firma sarebbe servita successivamente per inscenare il suo suicidio. Ehm, Questa storia, ragazze, Ragazzi, non so perché ho detto ragazze. Questa storia eh, finisce appunto con un processo per la morte di Nadia e ovviamente Mariena e Anna Maria vengono arrestate per il male che appunto hanno arrecato alla povera Nadia e i giudici infine pronunciano il verdetto, ovvero Ergastolo. Successivamente però questa pena viene commutata a 20 anni e con tantissima rabbia da parte della famiglia Roccia perché eh, attraverso diverse perizie psichiatriche, soprattutto su Anna Maria, viene fuori che eh, la donna appunto aveva tanti problemi e quindi la pena viene commutata a 20 anni. Tuttavia eh, successivamente poi le due amiche sono uscite dal carcere e vivono con una nuova identità in Toscana e in Veneto. In particolar modo, Anna Maria Botticelli eh, era affetta da sclerosi multipla e eh, ad oggi non so se è ancora viva, in realtà questa informazione non l'ho trovata, mentre per quanto riguarda Mariana è stata scarcerata nel 2003 per buona condotta, nel 2013 scusate, non nel 2003. Ad ogni modo, la cosa sconcertante è che le due ragazze non hanno mai, e dico mai, espresso pentimento per quello che hanno fatto. Inoltre, ci sono anche delle parole agghiaccianti che restano eh, sul diario di Anna Maria, che ha scritto alcuni giorni prima di quel tragico eh, omicidio verso la sua amica. Infatti scrisse queste parole la vita mi ha riservato tre cose il sesso, l'intelligenza e la morte ho scelto le prime due la terza la lascio agli altri e con questa frase ragazzi io chiudo questa puntata dedicata alla storia di Nadia Roccia e alla storia di queste amiche che poi si sono rivelate amiche diaboliche nulla, noi ci vediamo al prossimo podcast vi mando un bacio grande mi raccomando visto che fa molto caldo bevete tanta acqua e mettete la crema solare un bacio